0: Glória a Deus, eu não sei você, mas essa campanha mais uma vez marcou a minha vida e nós estamos encerrando 40 dias de uma jornada em busca do propósito da vida. Quantas coisas Deus tem feito no meio do rebanho, quantos testemunhos eu recebi no meu WhatsApp, nas redes sociais, 40 dias refletindo sobre essa pergunta, para que que eu estou na terra? Qual que é o propósito de eu estar aqui? Por que que eu venho para uma igreja evangélica? Para que que Deus me criou? E hoje nós vamos encerrar essa série com essa mensagem que se chama O Poder de uma Vida com Propósitos. Você pode dizer o poder de uma vida com propósitos? E mesmo assentado, eu convido você a abrir em Mateus 22. O Evangelho Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler os versos de 37 a 40. Hoje eu tenho uma palavra, preste atenção, como foi nessa manhã, diferente de todas as outras. Eu não gostaria de pregar algo novo. Eu quero só relembrar o que nós aprendemos nesses 40 dias. Eu poderia orar e a gente ir embora, mas juntos nós vamos pensar o que que nós aprendemos juntos sobre algumas coisas. E diz assim a palavra de Deus. Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Que Deus abençoe a sua palavra Pai, obrigado mais uma vez Obrigado, obrigado, a palavra é obrigado Senhor, não tem como agradecer tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo, irá fazer, e eu clamo que a tua palavra, como nessa manhã, veio para trazer libertação, um renovo, transformação, um propósito, ela faça isso, não tem a ver comigo, tem a ver com a tua boca, e queremos a Deus ouvir o Senhor não é nenhum pastor, não é nenhum homem que é pecador, mas a tua voz e a tua palavra, glorifica o teu nome edifica a igreja e repreende a obra maligna, cativando a nossa mente nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém Viver uma vida com propósito tem a ver com amar, amar a Deus e amar as pessoas. Viver uma vida com significado, porque viver sem intenção, viver sem propósito, é uma vida, é uma subvida. Por isso nós temos ensinado dominicalmente nos 40 dias, através da leitura desse livro poderoso, de que não é sobre você, não é sobre a sua felicidade, não é sobre a sua prosperidade, é sobre viver com um propósito e uma causa maior. Olha só o que diz Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode planejar, você planeja, você avalia, mas o que prevalece é o propósito de Deus que traz significado para a nossa vida. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Sabe que é interessante o que diz o Rick Warren e é verdade, que o pior da vida não é a morte, mas sim uma vida sem propósitos. Não é morrer, porque morrer todos nós iremos morrer, mas o pior é passar por essa vida sem um propósito, sem saber por, por que, que eu estou aqui, para que, que Deus me colocou na terra. Olha o que diz o Albert Einstein. Se quiser ter uma vida plena, prenda isso a um propósito, não as pessoas e não as coisas só. Não é as pessoas, não é as coisas, mas há um propósito que me faz levantar toda segunda-feira. Que não importa a tribulação, nós podemos dizer, eu sei porque eu estou aqui. Eu sei qual é o plano de Deus para mim. Olha só o que diz o doutor Alan Sachs. Ele diz algo que é um fato. A morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Sabia que há uma pesquisa feita pelo Ibop, saiu no jornal nacional de que 100% das pessoas morrem. Você sabia disso? Todo mundo vai morrer. Todo mundo você pode até estender que haja longevidade sobre você. Amém ou não? Mas nós iremos morrer. Todos nós iremos partir dessa vida. Deus irá nos chamar. Mas a tragédia não é morrer. A tragédia é que todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Pessoas não têm vivido as vidas pelas quais Deus planejou e ele destinou. E eu quero conversar com vocês sobre o que a gente aprendeu nesses 40 dias. O que é que nós aprendemos juntos? Tem muito mais coisas, mas eu quero partilhar alguns insights sobre algumas coisas que nós aprendemos. Nós aprendemos sobre quatro coisas. Primeiro, nós aprendemos algumas coisas sobre Deus. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Você pode dizer amém? Aprendemos sobre Deus, sabe o que? Primeiro isso aqui Eu aprendi que tudo tem a ver com Deus e não comigo Vamos falar isso juntos? Sem falar em línguas, irmão Falar o que está ali na tela, vamos lá Que tudo... Em nome de Jesus, nós podíamos encerrar essa mensagem de verdade, não é uma coisa simples, porque quando Adão ele peca, Gênesis 3 diz: todos nós: a raça ela é contaminada, a raça é tomada por um pecado. Por isso que a gente olha e diz assim: não, eu, eu sou pecador porque eu pequei. Não, você peca porque é pecador. Nós nascemos com um chipzinho danificado Que se se chama Pecado não é matar, roubar Pecado não é isso Pecado, a essência da palavra pecado É virar as costas para Deus A essência é independência Todos nós aqui olhamos para o nosso umbigo, sou eu, é o meu casamento, é a minha vida, é a minha felicidade, é o meu plano, é as minhas coisas, é a minha casa, é a minha igreja, é o meu ministério, é isso. Mas nós aprendemos, isso resume, não é simples, que tudo tem a ver com Deus e não comigo não é sobre o seu propósito, não é sobre a sua felicidade, tudo isso são coisas boas, mas tudo tem a ver com Deus, isso quando nós vivemos dessa maneira, equaliza a nossa vida, transforma a nossa vida, olha só o que diz Colossenses 1,16, leia comigo, vamos todos juntos, pois todas as coisas... louvado seja Deus, olha o que a Bíblia está dizendo que tudo, diga tudo começa nele tem a ver com ele, há muitos de nós que estamos procurando soluções num livro de autoajuda, num seminário numa faculdade, numa promoção num aconselhamento, até mesmo num pastor ou numa igreja, mas eu quero dizer para você que tudo que você precisa você vai encontrar é nele se você precisa de alguma solução para o seu casamento, é nele Se você precisa de solução para os seus negócios, é nele Se você precisa de solução para o seu ministério, é nele Porque tudo tem a ver com ele A questão não é você Diga-se, a questão não sou eu Sabe por que nós nos divorciamos? O casamento é complexo, não é uma palestra sobre casal, é porque nós nos centramos em nós mesmos, a nossa felicidade é o outro, e nós precisamos entender que tudo, tudo, tudo começa com Deus. Tudo. Queridos, eu quero falar que o Brasil, a nossa nação próspera e abençoada, mesmo no meio de tanta crise. Está falando com o pastor Marcos, ele está lá em Moçambique. O Brasil é um país abençoado. Você pode dar uma glória a Deus? Como assim, pastor? Mesmo no meio de tanta crise. Nós moramos numa terra abençoada. Mas eu quero dizer que todas as soluções para o Brasil, Deus já tem. Está nele. Basta os governantes procurarem nele. Toda solução, você que tem negócios. Quem tem negócio aqui, levanta a mão. Levanta a mão. Empreendedores. Sabe aquilo que você precisa de solução? Nele está a resposta. Aquilo que você precisa para a criação dos seus filhos, nele, Ele tem todas as respostas, porque tudo começa com Deus, ali em sua família. Uma outra coisa que nós aprendemos sobre Deus é o seguinte: Eu aprendi que Deus ainda faz milagres. Aleluia. Melhorou. Melhorou. Amanhã foi mais. Se é uma igreja pentecostal, você já estava falando em línguas, então eu vou repetir. Eu aprendi que Deus ainda faz milagres. O Deus que nós servimos é um Deus que está vivo e ativo e está transformando pessoas. O Deus que nós servimos é um Deus ao qual a palavra impossível não existe. O Deus que nós servimos, Ele restaura a história de pessoas. Sexta-feira eu fui para o Rio de Janeiro pregar em Saquarema, num num treinamento para líderes e pastores. O pastor que me pegou no aeroporto, ele, ele incendiou meu coração com os testemunhos da igreja dele. Ele falou, pastor, chegando lá na minha igreja Eu vou te apresentar o Roger Você não fala nada, porque você nem vai perceber Mas eu vou falar, esse é o Roger O Roger era um travesti que vivia na prostituição Jesus mudou a história dele Eu vou te apresentar também o fulano de tal, que ele era chefe do comando vermelho. Mas Jesus encontrou e transformou a vida dele. Ele é outro hoje. Hoje ele é um líder de célula. Eu vou apresentar para você um camarada que vivia na prostituição. E a família sofrendo na pobreza. O casamento já estava no final. Deus restaurou. Porque o nosso Deus ainda faz milagres. Há muito milagre aqui nesse lugar. Olha o que diz a Bíblia. Tu és o Deus que faz maravilhas. Mostra a todos os povos da terra o teu poder. E eu te encorajo, como eu fiz nessa manhã, a pedir e orar sem assim, Deus. Eu quero viver os meus milagres. Eu quero viver experiências com Deus. Eu quero experiências. Deus não é o gênio, Deus não é o, o gênio da lâmpada lá do Aladim. Porque a gente vive, como igreja evangélica, um evangelho do Aladim. O evangelho do Aladim é que você ouve uma palavra dessa, prosperidade. Aí você pega a Bíblia e tem gente durante sete semanas, você esfrega a Bíblia. Shhh, três pedidos. Não, não, não. Ele é Deus que sabe a hora dele. Mas nós continuamos orando por um milagre, por transformação, por mudança. Quantos precisam de um toque de Deus nessa noite? Digam amém. Creia. Continue crendo nisso em nome de Jesus. Nós aprendemos algumas coisas. Hoje a palavra ela é sobre a vida. Aprendemos sobre... Está chovendo, gente? Glória a Deus. Sempre para competir sobre a vida nós aprendemos o seguinte que está aqui o fato de que a vida é uma preparação para a eternidade, vamos falar isso todos juntos o fato de que a vida é uma preparação para a eternidade a Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou dentro do homem o um anseio pela eternidade por isso que você pode ter tudo, tudo financeiramente falando, alcançar os seus alvos e parece que sempre tem uma, uma saudade dentro da gente Deus colocou uma saudade de um lugar que você não visitou ainda. Você tem o negócio, não sei. Eu estou com uma saudade daquilo que eu ainda não vivi. Lembra disso? Uma saudade que nós não vivemos. Uma saudade do Jardim do Éden. Ele colocou a eternidade no coração do homem. Porque... O fato é que a vida é uma preparação para a eternidade. Se você puder compartilhar com as pessoas, falar de Jesus para elas, compartilhar aquilo que nós aprendemos, e você fala, o que que eu compartilho sobre o que é uma vida com propósito? Você pode falar essa frase. Olha, nós aprendemos nesses 40 dias de que a vida é uma preparação para a eternidade. Não é aqui, não é agora, mas é lá. Pastor, mas como é que eu sei isso? Um dos exemplos que mais chocaram foi a morte desse grande apresentador. Quem ficou chocado com a morte desse sério mesmo? Porque alguém que estava bem de saúde, pleno na profissão, ele saiu do Brasil um dia antes, ele chega em Orlando para ver a família, a mulher olha para ele e fala assim, por que que você voltou, a gente ia para lá já na semana que vem, voltei porque eu estava com saudades. Na quarta-feira ele sobe na laje da casa dele e em poucos minutos ele está morto. Sabe por que eu estou usando isso aqui? É para chocar você e para você entender que a vida é uma preparação para a eternidade. Não é aqui, não é agora, são as coisas eternas. Deus está nos treinando para aquilo que nós vamos fazer no céu. Tudo tem a ver com Ele em nome de Jesus. Você está preparado ou não? Amém? O que mais nós aprendemos sobre a vida? Aprendemos isso aqui, que nós fomos colocados na terra, pura e simplesmente, cada um com a sua missão e a sua vocação, para cinco propósitos. Vamos lembrar aqui, cinco propósitos de Deus para você. O primeiro, vamos falar lá? Primeiro, a Bíblia diz que Deus faz tudo com um plano. Qual é o propósito? O que essa igreja ele faz? E o primeiro é isso aqui, você foi planejado para agradar a Deus. Deus criou você para que a sua vida arranque um sorriso de Deus. Não porque você é bom, mas porque você vive para adorar. Que é o propósito da, da adoração. Você adorou a Deus essa noite? Sua vida tem sido uma canção oferecida para Deus? Você tem glorificado a Deus através de tudo que você faz dizendo, Deus, eu ofereço o meu trabalho, eu ofereço a minha vida. Um segundo propósito, qual é? Vamos ler? Você Deus te criou para comunhão. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Deus, Ele cria uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. A igreja não é uma invenção humana. Cristo é o cabeça que morre pela sua igreja. Pelo corpo dele. E sabe qual que é a beleza disso? É o propósito chamado comunhão. Diga comunhão. E sabe qual que é a beleza? Você não vai atingir o seu pleno potencial sem o irmão que está do seu lado. E sabe qual que é a graça? Deus cria pessoas diferentes, louvado seja o nome de Jesus. Deus cria a gente no atrito, na dificuldade, no conflito, na discordância. E isso vai fazendo a gente amadurecer, crescer em amor, crescer na graça, crescer a semelhança de Jesus. Porque Ele cria pessoas que são diferentes da gente. Você já parou para pensar uma Bethesda com mil pessoas igual a você? Talvez você seja tão orgulhoso que você está falando, aí o mundo seria alcançado para Jesus. Aí a igreja seria a solução, a igreja teria adoradores, a igreja seria terrível, irmãos. Eu tenho hora que eu me amo, não posso viver sem mim, mas tem hora que eu não me aguento. Quem que é assim? Já pensou? A gente olha para nós. Deus criou o irmão que é diferente para que nós sejamos completados pela graça. Deus usa aquele irmão e isso vale para a vida. Deus usa pessoas para lixar você, louvado seja o nome de Jesus. Vou repetir. Deus usa pessoas para lixar você. O irmão lixa. Quem conhece o irmão lixa? O irmão lixa é aquele que você fala, eu vou mudar de célula porque eu não aguento a Thaís. Eu vou mudar de célula porque eu não aguento o Edmilson. Só que o Edmilson foi colocado diante de Deus para me lixar e não tem a ver com ele, tem a ver com Deus trabalhando em mim para que eu seja mais semelhante a Jesus, porque nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Um outro propósito, sabe qual é? Você foi criado para? Quem é que você está se tornando? Com quem que você está mais parecido? Os anos estão passando, você parece mais com Jesus? os anos estão passando, você tem conhecido mais a Deus, esse é o propósito do discipulado, que diz respeito nós estamos andando com Deus, eu não vou pregar essa mensagem, você leu, a Greta pregou uma mensagem muito poderosa sobre isso, mas no final das contas Deus está usando tudo, 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 para que você fique parecido com o filho dele o nosso Senhor e Salvador que se chama Jesus dá um glória a Deus por isso esse processo dói não importa, olha aqui, se precisar aumentar está ouvindo aí no fundo? todo mundo, glória a Deus não importa porque existem alguns erros e algumas crises que nós atravessamos que tem a ver com as escolhas que nós fazemos é escolha financeira você está num buraco financeiro você bota a culpa no trabalho bota a culpa no governo mas o fato é que você não administra bem as finanças você é alguém que não pode ver um sapato você é alguém que não pode ver um lanche porque você olha e diz eu cantei, eu sou filho de Deus e aí é consequência ou talvez é consequência de um relacionamento errado. É consequência de andar fora da presença de Deus. É consequência. Algumas coisas são consequências. Mas há outras que você não tem a ver com isso. São problemas que apareceram. É uma enfermidade. É uma dificuldade. Mas a Bíblia diz que tudo, tudo isso, Deus está usando para fazer com que nós sejamos semelhantes a Jesus. Ele não desperdiça nenhuma dor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está entendendo isso? Isso precisa mudar a nossa atitude para com os problemas. Outro propósito, sabe qual é esse aqui? Você foi moldado para quando você serve, você cresce, é um ministério em favor do corpo de Cristo, algumas semanas atrás, nós tivemos a feira de ministérios, e glória a Deus, por uma multidão de pessoas que disseram, eu quero servir o corpo de Cristo, eu quero ser usado na minha forma, e nos meus dons, que é o chamado propósito do ministério, e esta igreja, é uma igreja que tem crescido pelo trabalho de irmãos que entenderam, Que Deus chama crente, não é para sentar aí. Deus chama crente para abençoar pessoas e servir. E eu queria que você aplaudisse os voluntários dessa igreja, que são muitos. 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 Vez ou outra, eu escuto um papo que é o seguinte... Ah, essa igreja ninguém colabora, porque essa igreja ninguém quer servir Essa igreja, às vezes, não é verdade Essa igreja é fruto do trabalho de uma multidão de voluntários Que amam a Jesus, amam as pessoas, amam a igreja, amam a cidade E assim nós alcançaremos a cidade Glória a Deus por você que tem servido, que tem entendido isso E o último propósito, sabe qual é? Você foi feito para uma... Não precisa ir no cinema e ficar com inveja lá do Tom Cruise oh, Isso é impossível, Deus te deu uma missão ele falou que ia tanto viver uma aventura, Deus falou: eu quero fazer que você viva isso. Eu quero que você viva que é o chamado missões. E missões não é só o pastor Marcos e a Edvânia, é você trazendo gente para Jesus, é você dando o seu testemunho de vida, é você espalhando essa poderosa mensagem: louvado seja o nome de Jesus. Nós aprendemos tudo isso, mas aprendemos também verdades sobre o crescimento diga crescimento. Sabe o que a gente aprendeu aqui? Nós aprendemos que crescemos através dos compromissos que nós assumimos. Nós não crescemos através, "Ah, eu acho, eu acho isso, a gente acha muito. Eu tenho um monte de achismo, mas nós crescemos quando nós nos comprometemos. Quando eu me comprometo, eu cresço. Não é quando eu digo, eu acho que eu vou fazer isso através dos compromissos. Quando você se compromete, você cresce. Louvado seja o nome de Jesus. Há muita gente nessa comunidade com medo de assumir compromissos. Ah, não vou servir, eu não vou liderar, eu, eu eu não vou ir para uma célula, eu não vou me comprometer com o irmão, eu não vou comprometer com nada, e aí você não entende por que, que você não cresce. Nós crescemos através dos compromissos, porque a medida do seu crescimento é a medida daquilo que você se compromete. Quanto mais você está comprometido, ah, Claro que há uma oposição e um preço, mais você cresce no conhecimento de Deus, mais a sua família é abençoada, mais nós experimentamos os propósitos dele. Olha só, porque a Bíblia diz o porquê que a gente precisa fazer isso. Paulo já sobe aqui. Vamos ler todos juntos? Assim também. Sabe o que a Bíblia está dizendo, filho? Olha aqui para mim, que a fé, se não tiver obras, ela é morta. Não importa quando quanto você fala em línguas O quanto você diz que ama Jesus E dizer, Deus conhece o meu coração E esse é o problema Porque enganoso é o coração humano A Bíblia está dizendo que se essa fé Não for acompanhada de ações De obras visíveis, palpáveis Diante de Deus, ela é uma fé morta e Eu digo que é uma geração de crentes que canta e fala, e vem para congresso, e vem para adrenalina, e gosta do fogo, e gosta de ser cuidado, mas tem fé de demônios. Sabe o que é a fé de demônio? A fé de demônio, Tiago vai dizendo no mesmo texto que você crê em Deus, faz bem, até os demônios creem. E a fé dos demônios é até mais profunda que a fé de muitos crentes, porque a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Os demônios dizem assim, a Bíblia é verdade, Deus existe, Jesus ele é o Senhor, e eles tremem. Mas a fé sem obras, ela é morta. Deus está chamando você para uma prática coerente da vida cristã. E é uma decisão de fé, de falar, eu não vou brincar mais de ser crente. Eu vou deixar de lado, eu vou dar um passo, porque eu sei. Eu já sei aquilo que Deus quer de mim. E eu não vou deixar nada me impedir. E sabe o que nós aprendemos? Eu já falei um pouco isso. Crescemos através da, da comunhão. Eu não preciso falar muito sobre isso, mas glória a Deus Pela multidão de pessoas que voltaram para os grupos pequenos Para as células De gente que falou, eu vou, eu vou dar mais uma chance Porque nós entendemos que Deus nos aperfeiçoa através disso É por isso que a gente não vai parar de falar de célula nessa igreja Porque vir ao culto é uma bênção Dá uma glória a Deus Mas eu só vou ministrar, servir, carregar os fardos E ser ministrado num grupo pequeno que se reúne durante a semana É lá que eu tiro máscaras é lá que eu não estou tão bonito e cheiroso como no culto à noite. E lá, como eu preguei no, na última mensagem, eu chego arrebentado, sem vontade de ir. E as pessoas podem orar por mim e dizer, você não está bem. O que está que acontecendo? Pessoas oram por mim. E eu posso fazer isso com outras pessoas. E nós crescemos, espalhamos essa mensagem imperfeita. Porque essa igreja é cheia de gente imperfeita. Não vai embora por causa da imperfeição dessa igreja. Porque você também é imperfeito. Ninguém abandona a família por conta dos defeitos Com raras exceções Eu estou completando 15 anos de casamento E o meu casamento é uma grande bênção Minha esposa é maravilhosa, de verdade, não é propaganda não Eu olho e falo, Deus muito obrigado O Senhor me abençoa, mulher de Deus E tal, está vendo? Tem solteiro aqui? Levanta a mão, solteiro Só dois na igreja? Levanta bem alto, irmão Com fé, solteiro, para as mulheres verem aí, aleluia Olha lá, está vendo? Levanta de novo Para as meninas solteiras, ver. Olha lá Dirigir louvor, Tote, solteiro, glória a Deus Mas a Elô, tá vendo a minha esposa? É a prova de que há a esperança para você, Tote Louvado seja Deus É a graça de Deus na vida de um homem feio Significa que eu orei Eu orei muito E a Elô orou pouco, mas Deus abençoou mas estou usando isso para dizer para você que a gente não abandona o casamento por causa das imperfeições. Ela é maravilhosa, eu entrei nisso, mas ela é imperfeita como eu sou imperfeito. Porque é uma aliança. A igreja é um lugar de aliança. E se você não ouviu nada que eu preguei, eu queria de verdade te encorajar com uma palavra que é bíblica. Hebreus 10, 25 diz o seguinte, é sério. É sério porque não é eu, é a Bíblia. É o que eu tenho vivido há mais de... Quase 30 anos da minha vida. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. A Bíblia está falando que igreja é reunir-se com os irmãos. Não é na sorveteria. É para celebrar. Para ouvir a palavra. Crente não falta no culto. Amém? Dá um amém irmão. A palavra do pastor para ver a igreja. Não é a palavra da Bíblia. Discípulos de Jesus entenderam que isso é uma recomendação. Porque... Eu falei hoje pela manhã Quantos aqui trabalham? Estão trabalhando? Levanta a mão Eu tenho certeza que você faltou bem pouco No seu trabalho E se faltou muito, vai ser mandado embora No final do ano, filho, não é profecia Mas você vai, tá doente, vai Tá com dor de dente, vai Tá com dor de barriga, vai Por que que você vai? Porque a sua prioridade, agora quando se trata da casa de Deus, nós não estamos tão comprometidos, porque ela não é a nossa prioridade, é isso ela não é, e aí você diz, pastor eu eu queria vir mal parente, aparece só na hora do culto, alguém já passou por isso? é o diabo que mandou ele lá irmão, na hora do culto Tô brincando mas é sério ele chega, eu tenho meu parente, ele chega às seis e meia. Minha mãe está lá, eu falei, mãe, eu vou contar essa história. É, é, aí eu falei de novo, porque eu falei de manhã, é essa é mesmo, lembrou? De que minha mãe, nova convertida, com quatro crianças, hoje todos no caminho de Deus, dois pastores, servindo a Deus, chegava na hora do culto, chegava lá uns parentes nossos, na hora do culto. Minha mãe estava sendo impossibilitada de ir no culto. De novo, chegava lá, que é chato. E aí a minha mãe, glória a Deus pela vida dela que está ali atrás, ela começou a falar para os meus parentes que iam lá: ó. Vocês são da casa... Vocês ficam aqui... Se quiser me esperar... Estou indo celebrar a Deus... Que é a minha prioridade... Glória a Deus... Sabe o que aconteceu? Nunca mais apareceram na hora do culto... Nunca mais foram em casa também... Brincadeira... Todo (risos) domingo iam lá... Mas uma posição... Porque a gente entende que não é por mim... Porque a Bíblia fala isso... E eu tenho certeza que o seu 2020 vai ser diferente... Se você dizer... Eu vou sem vontade... Porque eu quero obedecer ao meu Senhor... Eu vou porque é para Ele tem a ver com pastor, com líder de célula é uma recomendação e é lá que eu vou ser ministrado, e a gente termina sobre a nossa igreja, nós aprendemos algumas coisas sabe o que nós aprendemos gente? isso é chave as pessoas estão com sede da verdade espiritual ei, as pessoas elas estão sedentas não é verdade que as pessoas elas não gostam de gente picareta, pastor safado igreja religiosa, cheia de religião cheio de uso e costume, mas estão com sede de Deus Elas precisam de propósito Elas precisam de esperança Elas estão clamando pela água Elas estão dizendo, eu estou morrendo Meu casamento está acabando Ei, me dá a água da vida Se você tem a água da vida Você precisa começar a espalhar Essa verdade espiritual para as pessoas No nome de Jesus, quantos estão entendendo isso? Como é que eu faço? Falando o meu testemunho Mas eu tenho medo, pastor, de falar E ele perguntar algo que eu não saiba É o poder do testemunho Sabe o que é o testemunho? É olhar para alguém e falar Tiago, eu não sei tanto da Bíblia Mas eu tenho uma experiência pessoal Minha vida era assim, Jesus mudou Jesus fez isso eu, E como é que eu faço isso, pastor? Sabe, eu quero te encorajar Compra esse livro Dá para alguém Faz uma dedicatória linda Convida ela para a sua célula Compartilha essas mensagens que são pregadas no Youtube No nosso canal, no Soundcloud No Spotify Eu tenho visto a Giza fazer muito isso Gisa. Deus abençoe sua vida e alguns outros irmãos Usa a sua rede social Manda para pessoas para que elas sejam abençoadas Tem uma irmã que tem me seguido lá do outro lado do Brasil Ela já é cristã, mas ela falou Pastor, teu filho tão abençoado De outro lugar Palavra abençoa, faça isso Leve pessoas, e eu vou falar de algo que me tocou Para o cinema para assistir Rambo 3, não Mais que vencedores, que fica até quinta-feira Quem assistiu esse filme? Levanta a mão Alguns, irmãos, tá até quinta Sete e nove e meia Eu ia até agitar uma sala a igreja Mal tá assim, pique, viajando, vai não Cada um compra o seu ingresso, vai lá Não tô querendo arrumar dessa vez Eu ia falar, Paulo Inaugura, o que que eu quero dizer? Vai amanhã, leva alguém, paga o ingresso para um amigo de trabalho Falou, ó, eu paguei já o ingresso pra você, eu queria assistir um cinema Gente, eu chorei tanto naquele filme Aí você você fala, mas nunca vi você chorar, pastor, chorei Eu tenho testemunho, minha filha Chorei, chorei, chorei Não vou dar spoiler para você Que um dos assuntos daquele filme Um dos testemunhos, eu olhei e falei assim Deus, é isso que eu quero pro meu ministério O meu ministério, não é banda Não é igreja cheia, eu quero que através Da minha vida aconteça isso que aconteceu No filme, que aconteça ao meu redor No meu trabalho, que se espalhe Convida alguém, em nome de Jesus Fala de Jesus Agora eu fecho essa palavra, a banda já pode subir aqui. Sobe para cá. O que é que a gente vai fazer com tudo isso, pastor? Nesses 40 dias. Eu saio daqui, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, comece a aplicar o que você aprendeu. Sabe qual que é a maior tristeza de um pastor? É que tudo isso que eu estou pregando para vocês, em 72 horas vocês vão lembrar só de 5%. É estatística. Mas sabe como você faz com que essa mensagem não caia por terra E você já não esqueça daqui 72 horas Começa a praticar o que Deus falou com você Diga eu vou fazer isso agora Eu vou tomar essa decisão Eu vou adiante daquilo que eu sei que Deus falou Vai doer, mas eu vou ser obediente Porque eu quero viver o propósito de Deus na minha geração Eu quero viver tudo que Deus tem para mim E Deus tem coisas boas e perfeitas A Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A bênção do Senhor não traz desgosto. Tem muita gente cheia de desgosto. Porque a bênção de Deus não está sobre você. Mas Ele está louco para abençoar. Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de atitudes. Deus, às vezes a gente olha para algumas pessoas e dizemos, ele é mais abençoado do que eu, porque ele deve ser o pastor lá da igreja tal, Deus fala, não filho, eu estou louco para te abençoar, mas lá eu achei um coração que me obedece, Lá é, é imperfeito igual você, às vezes até mais, mas é alguém que tem uma atitude, que determina a altitude, é alguém que tem um coração voltado para Deus, comece a aplicar porque olha o que a Bíblia diz, que agora que vocês sabem, felizes serão-se as... Se não praticar, é infelicidade, porque você é responsável por tudo que você aprendeu nesses 40 dias. E eu estou de joelho, falando, Deus tem misericórdia que eu sou pastor, e eu estou aprendendo um monte de coisa, eu não devia aprender essas coisas, porque eu estou debaixo do juiz, porque a partir do momento que eu aprendi, eu sou responsável para praticar essas coisas. Segundo, sabe o que você precisa fazer? Já falei, vamos ler todos juntos? Passe! Querido, compra, leia o livro de novo. Até o final do ano vai dar 40 dias. Reflete de novo. Passa, abençoa. Junto um grupo de pessoas, e eu tenho aprendido isso na minha vida. Quando eu aprendo algo num livro, ou algo que Deus me ensinou, eu transformo numa palestra. Essa é a vontade de ser um pastor de uma igreja, numa palestra, num ensino, ou para as minhas filhas, porque quando a gente passa adiante, a gente cresce. Eu chego das viagens e a Elô está cansada eu falo, filho, eu preciso contar o que Deus falou. Não, mas conta amanhã, não eu vou falar. Quero perder não Eu não quero que caia por terra Passe, Conta no seu trabalho para alguém que está tomando café com você ou oh, queria compartilhar algo que Deus fez Posso falar? Olha, eu estou tão abençoado nessa área e Em último lugar, sabe o que é? É isso aqui ó. Dedique sua vida e sua família inteiramente a Deus Louvado seja o nome de Jesus Não coloque desculpa, não espera amanhã Talvez existem muitos empecilhos e dificuldades em você Deus não está procurando perfeição Ele está procurando disponibilidade De gente que diz, eu não sei como é que é Eu não tenho força para mudar isso Mas eu quero consagrar minha casa para o Senhor Eu só sei que aquilo que está no meu alcance Quer consagrar, quer dar um passo Quer vir para a igreja, quer ler a Bíblia Quer seguir o Senhor, quer orar Quer buscar a face dEle Eu vou fazer e eu estou dedicando toda a minha casa ao Senhor O resto, a Bíblia diz Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas Deus vai acrescentar Fica de pé no seu lugar, nós queremos orar por você Sabe o que Deus vai fazer, queridos? A Bíblia fecha essa série tão maravilhosa Eu quero orar com você Dizendo algo que Davi serviu O propósito de Deus na sua geração Davi serviu Quantos aqui querem servir o propósito de Deus Na geração, diga amém Ter uma vida que vale a pena Uma vida que você diga, uau, eu estou servindo Deus, eu estou recebendo o que Deus tem para mim, eu estou tocando pessoas, consagre, dedique nessa noite a sua família a Deus. Nós vamos cantar essa canção e eu quero convidar você a dar esse passo. Se você está entregando a vida a Jesus, não importa se você é evangélico, católico, espírita, mas você está falando, eu estou entregando minha vida para ter essa experiência com Deus que foi pregada. Eu não tive ainda e eu estou oferecendo para Jesus e convidando ele, dando a chave da minha família, falando: Jesus, dirige, porque está tudo fora do eixo. O senhor sabe o caminho. Você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que é discípulo de Jesus, que está consagrando sua família, se Deus falou alguma coisa específica sobre serviço, sobre adoração, Quando cantamos, não vai embora correndo. Coloca, eu queria encorajar você, mesmo que você não venha à frente, a usar essa canção para se conectar com Ele. Então o que, que você vai fazer? pedir misericórdia, falar Deus, está difícil, eu não estou concentrando mas eu creio no Senhor, me ajuda pensou a minha casa, nós vamos adorar a Ele, nos render a Ele, vamos cantar começa a do seu lugar, se Deus falou com você vem pra cá, em nome de Jesus, aleluia